0: Bueno, y empezamos la mañana, cómo no, eh, aquí en Onda Sanlúcar, en nuestro programa Los Desayunos de Onda Sanlúcar. Bueno, vamos a, pre a preguntarle a Fernando Pena ¿se si ha desayunado ya, porque, bueno, a estas horas de la mañana, eh, no sé, ¿y, y ¿qué, qué es que ha desayunado? Buenos días, Fernando, ¿has desayunado ya? Muy
1: bueno. Muy buenos días, Paula. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Pues café es lo primero que me tomo, nada más me levanto y me declaro adicto. Entonces, sí, sí, ya me, ya me he tomado un, un café y, y ya me ha despejado las neuronas, afortunadamente.
0: Bueno, y para las personas que no te conocen, deberemos de decir que eres psicólogo, que eres director del Centro de Psicología Calma al Mar, en Valencia. Estás en Valencia, además. Eh, sí, que es sí, sí. presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria, que además eres escritor, uh -huh. profesor universitario de psicología y, bueno, y un tema por el que justamente te hemos conocido eh, como divulgador de temas de psicología en YouTube. Eh, en ese canal desde donde pudimos ver, pues bueno, muchísimos contenidos que yo creo que además son muy prácticos, que podemos aprender muchísimo de, de esas cosas que nos cuentas. Y bueno, que donde tiene, bueno, más de 115.000 seguidores, eh, además. Eh, bueno, la verdad es que, bueno, además hay que decir que tienes un libro, eh, no sé si alguno más, desde luego el último, eh, ¿Cómo seducir a tu cliente? Pues para nuestros oyentes, si están pensando o tienen una empresa, pues igual les puede servir este libro. De igual después pues, nos comenta un poquito sobre qué trata el libro y todo eso. Pero nos vamos a centrar, si les parece, si te parece, Fernando, en hablar un ¿Pero? poco acerca de lo que son las habilidades sociales, que yo considero que son muy importantes eh, incluso en la edad adulta porque es algo que se supone que aprendemos en, en la infancia pero claro eh, probablemente muchos no muchas personas no hayan podido tener esa suerte y no hayan podido eh, aprender esas habilidades sociales de comunicación por ejemplo y entonces pues a la hora de comunicarnos con nuestros semejantes pues se dan conflictos eh, se dan problemas de comunicación, eh, todo eso, ¿no? Bueno, va, si te parece, vamos a hablar de eso. Oye, la... ¿hasta qué punto es importante que los adultos, sí. tal y como yo pienso, eh, sea importante eh, que sepan de habilidades sociales eh, para la comunicación?
1: Pues es, es una pregunta interesante porque no le prestamos mucha atención a esto. De hecho, yo creo que en el colegio nadie ha estudiado una asignatura como tal que se llame habilidades sociales. ¿no? Entonces parece que no es muy importante porque sí están las matemáticas, sí está la física, sí, sí están pues otras asignaturas que todos nos... Nos, nos, bueno, hemos pasado por ellas, pero las habilidades sociales como tal no. Y son tan importantes que predicen el éxito personal y profesional de las personas. Porque las habilidades sociales juegan un papel muy, muy importante, por ejemplo, en cosas tan claves como superar entrevistas de trabajo. Y hay personas que tienen muy buen currículum académico que no tienen habilidades sociales y no superan entrevistas precisamente por eso. Pero no nos quedamos solo aquí. También tienen que ver, por ejemplo, con la habilidad de seducir o de ligar. ¿no? Mm -hmm. Puedes conquistar más fácilmente a otra persona o a otras personas si tienes más habilidades sociales. Tiene también que ver con resolver conflictos. Hay gente que no tiene habilidades para resolver conflictos y se cabrean con una persona y le retiran la palabra de por vida. Seguramente mucha gente que nos está escuchando esta mañana en directo eh, le ha dejado de hablar a, pues no sé, a un familiar muy cercano, que puede ser un padre, una madre, un hermano, un tío o algún amigo, porque no tiene otra habilidad para gestionar ese conflicto más que retirar la palabra, que es como el, como la forma más básica y primitiva de enfrentarse a conflictos. Entonces. Bueno, son, estos son algunos ejemplos, pero hay muchísimos más en donde si tienes habilidades sociales vas a vivir desde luego una vida mucho más feliz y más próspera a nivel profesional y personal.
0: Y, bueno, la forma en la que nos comunicamos muchas veces no es correcta. Eh, lo hacemos mal a veces. Quizás por eso se malinterpreta eh, nuestro mensaje, llega mal... Eh, o peor aún, sí. eh, tenemos una, un mensaje que, que puede ser agresivo, por ejemplo. Quizás deberíamos de aprender de entender la comunicación desde la asertividad.
1: Sí, son, son diferentes conceptos. Por ejemplo, nos comunicamos mal. Mira, te voy a poner el concepto... El... La situación que me pasó esta, eh, hace un ratito, que vino un, un repartidor a entregar un paquete a casa y se confundió del paquete que me estaba entregando en casa y me estaba explicando su confusión pero sin mirarme a los ojos. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que tuvimos una conversación de unos cuatro o cinco minutos y no me miró para nada a los ojos. ¿no? Esto seguramente la gente que nos escucha les resulte familiar, ya sea por ellos mismos o por alguien de su entorno que no mira a los ojos. Pues esta es una de las habilidades sociales más básicas en la comunicación no verbal y lo que dices con tus gestos, con tu mirada, con tu sonrisa, con el asentimiento. Porque cuando alguien no mira a los ojos te está lanzando información también. En el caso de este chico, del repartidor que vino hace un ratito, trasladaba timidez por ejemplo. Pero si alguien no te mira a los ojos te puede generar desconfianza porque parece que te está mintiendo. Imagínate, no, a lo mejor sí. que vas a comprar un producto a una tienda y no te miran a los ojos, ¿no? Que sería una carencia de una habilidad social sí. importante. Uh -huh. Pues te están dando a entender que ahí te están ocultando algo, quizás es la información que transmite, ¿no? Y luego el tema que decíamos de los sentimientos y nos centramos un poco más en profundidad en el lenguaje del cuerpo. Hay gente que no asiente con la cabeza cuando escucha. Y es una habilidad que todos deberíamos de potenciar. De hecho, hay investigaciones que, que desde la práctica demuestran que los profesores cuando hablan, y te lo digo también desde mi práctica porque sí. yo doy clase, los profesores cuando hablamos, a los alumnos, solemos dirigir nuestra mirada preferentemente a quién o a quiénes. Pues no tanto a los de las primeras filas, que es una respuesta que me dan de vez en cuando no tanto a los de las primeras filas, sí. sino a, a, a tampoco a los más pelotas, <ríe> que también es una respuesta que me dan de vez sí. en cuando, sino que solemos dirigir nuestra mirada a quien nos mira a los ojos y nos asiente con la cabeza. Uh -huh. Claro, si esos alumnos cobran más importancia porque de una manera inconsciente estás dirigiendo tu mirada y tu explicación hacia quien te está demostrando con su cuerpo que te está escuchando, al final esa gente siempre va a destacar sobre, la, sobre otra. Y al final, pues la gente acaba obteniendo a veces mejores calificaciones porque recibe más atención de los profesores. Entonces es algo que las personas que nos estáis escuchando en directo y, y si sois, por ejemplo, adolescentes o estáis en la universidad, eh, pues os animo a eso, a, a mirar a los profesores a los ojos cuando, cuando están explicando a sentir con la cabeza, porque estoy convencidísimo de que eso va a tener cierta relación con, con vuestras calificaciones y con superar asignaturas. Y a los padres que nos, y madres que nos estáis escuchando, yo os animaría a hablarle de este tema concreto a vuestros hijos, que asientan con la cabeza, que miren a los ojos y que hagan lo que se llama el mimetismo gestual, que no sé si has escuchado, Paula, hablar de este concepto.
0: ¿Te suena? Sí, claro. Pero explícalo, explícalo. Yo sé que tú lo vas a explicar mucho mejor que yo.
1: Sí. Vale, es que creo que me conociste por una conferencia que hay sí. en, en YouTube sobre habilidades sociales en las sí. que hablo de estos conceptos. Exacto. Pues el, el mimetismo gestual es imitar las emociones de la persona que te está hablando con tus propios gestos. Vale, lo vamos a decir desde un punto de vista muy práctico, por ejemplo. Si yo le uh -huh. estoy contándole a un amigo que, que mi gato Kitty, que se, se ha muerto, por ejemplo, que, que se ha muerto de mayor porque tenía ya much, muchos años y tal, eh, imaginemos que yo estoy contándole esa historia a un amigo. Uh -huh. Cuando yo estoy diciéndole que mi gato se ha muerto, que mi gato Kitty, que, pues, que lo encontré en el salón, tumbado en el sofá y que no se movía, si mi amigo lo que hace es poner un gesto de estiramiento de la comisura de los labios en forma de sonrisa y arquea las cejas en forma de sorpresa, la emoción que está lanzando desde sus gestos es una emoción positiva, mm -hmm. sorpresa positiva. Y a lo mejor me dice, ah, que tenías un gato, yo también tengo un gato, mi gato se llama Jonathan, ¿qué tal? lo tengo desde hace tres años, es ¿eh? súper bonito. ¿Vale? Aquí vemos que no existe un mimetismo gestual, el mimetismo gestual significa imitar, con tus gestos la emoción que me está lanzando la otra persona. Entonces, mi amigo, al escucharme, tendría que imitar con sus gestos mi emoción. Mi emoción aquí, ¿cuál sería? Pues de tristeza, estoy a lo mejor compungido, siento el pena por esta situación. Entonces, si mi amigo expresa esa, esas emociones con sus gestos va a haber mucha más sintonía entre los dos. Y estos pequeñitos detalles son los que generan lo que en psicología, en la consulta de psicología, llamamos el rapport sí. El rapport es el vínculo terapéutico uh -huh. y es lo que hace que tus pacientes sientan cercanía, se sientan a gusto, se sientan cómodos hablando contigo. Por eso muchas veces muchas veces la gente dice, yo no voy al psicólogo porque yo tengo amigos a los que les cuento mis cosas. Uh -huh. Y yo siempre pienso, es que un amigo no te va a escuchar como un profesional, claro. ni tampoco te va a asesorar como un profesional. Uh -huh. Porque los amigos no saben todos estos cientos de pequeñitas cosas que al final influyen en que te encuentres a gusto hablando con una persona. Por ejemplo, una de las habilidades o de la falta de habilidades más, más eh, frecuentes, uh -huh. y con esto que voy a decir ahora le voy a fastidiar la vida a muchos de nuestros oyentes, y yo ¿Ah, lo siento ¿sí? mucho, pero va, esto va a marcar
0: <risa> sí, un antes sí, pues, y un después. Está bien, me gusta desafiar a mis oyentes. <risa> sí, sí, está bien, está bien. Pues, Para empezar la mañana, además, muy bien.
1: <risa> exacto. Yo lo siento mucho por toda la gente, pero lo que os voy a decir os va a marcar un antes y un después. Para mal, ¿vale? Para mal, porque a partir de hoy os vais a dar cuenta de esto que digo, lo vais a recordar y os va a servir si lo utilizáis para bien, pero os va a fastidiar mucho porque veréis que la gente es muy torpe a nivel de habilidades, ¿vale? Y lo que quiero decir con, con esto es que la gente tendemos a meternos en las conversaciones empezando por la palabra yo o por la palabra a mí. Y esto es muy torpe a nivel profesional, a nivel interpersonal. A lo mejor yo te estoy diciendo, eh, Paula, pues en verano me gustaría irme a Canarias de vacaciones, porque me apetece muchísimo irme a Canarias. Es muy, muy probable que lo primero que me digas es, pues yo este, este año creo que no me voy a tomar vacaciones porque me apetece quedarme un poquito más por aquí. ¿vale? Claro. Entonces, ¿Qué, ¿Qué alternativa se te ocurre, pa Paula? Si yo te digo este verano me quiero ir de vacaciones a Canarias, ¿qué alternativa se te ocurre para meter para que sea lo primero que tú dices en la conversación?
0: Hombre, pues la, la verdad es que, hombre, lógicamente, claro, si digo yo, empiezo con un yo, evidentemente me estoy distanciando de ti, con lo cual la comunicación me parece que no va a ser muy 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 acertada, ¿no? Sin embargo, yo creo que ¿No? si empezara, por ejemplo, pues no sé, digo, oye, pues y conoces, por ejemplo, no sé, explicarle, por ejemplo, de otro lugar, de no sé,
1: vale, exacto, pues conoces otro lugar Con... muy sí. bien, Pu puede ser, hay
0: otro lugar Has tal esta... cual. Hmm.
1: Ok, podría ser intercambiar, eso. O intercambiar, conoces por ejemplo. algún ¿no? lugar especial en Canarias, por ejemplo? Hmm. Y, y entonces el tema sigue siendo el mío, no, no hemos cambiado a para el yo o para la mí, a mí me va a sentar mejor, me voy a sentir mejor con la conversación, va a haber conexión entre tú y yo, va a haber conexión interpersonal, voy a, voy a encontrar sintonía. Entonces vemos que si en lugar de cambiar para el yo o a mí, el tema de conversación sigue. Con mi con mi viaje yo me encuentro más a gusto uh -huh. y genero más vínculo, más amistad. Si aquí estuviéramos hablando, por ejemplo, de eh, una entrevista de trabajo, podría ganar puntos. Si estamos hablando de seducción, podría ganar puntos. Si estamos hablando de resolver conflictos, podría ganar puntos. Uh -huh. Y al final todo se debe a estas micro pequeñitas cosas uh -huh. que son el lenguaje de las personas, la comunicación de las personas. Sí.
0: Y, y la asertividad, además ser asertivos, empieza desde desde la conducta, ¿no? Tener una conducta asertiva y comunicarnos, por supuesto, de forma asertiva. Que eso también es clave para tener una buena comunicación con nuestro, con las personas que que nos relacionamos de forma habitual, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto, sí. La asertividad es una habilidad clave en, en, la, en la comunicación ante situaciones de conflictos y es una, una habilidad clave para también aumentar la autoestima y el amor que tenemos con nosotros. Eh, como digo, es para sobre todo para enfrentarnos a conflictos. Piensa, por ejemplo, Paula, que alguna compañera tuya de la radio sí. eh, come, el, come un bocadillo junto a los micrófonos que, que hay encima de la mesa y sí. siempre deja migas delante. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú ocupas ese puesto junto a los micrófonos, te das cuenta que esa compañera, al comer el bocadillo ahí, ha dejado todo migas. ¿vale? Uh -huh. Entonces, ante esta situación de conflicto, hay personas que pueden llevar a cabo uno de tres estilos diferentes de comportamiento. Uh -huh. a, ese, a esos tres estilos se les llama el estilo pasivo, uh -huh. el estilo agresivo y el estilo asertivo. Entonces, la mayor parte de las personas o son uno, o son otro, o son otro, y en función de cuál de los tres estilos llevan a cabo, pues genera unas emociones y puede que pues, resuelvan mejor la situación o peor. Por ejemplo, el pasivo, el estilo pasivo, uh -huh. es la gente que no dice las cosas que le molestan de los demás. Es la gente que ve las migas junto a los micrófonos y refunfuña y hace, jo, ya está aquí otra vez, que ya me he dejado todo hecho un asco, que desconsiderada. ¿vale? Entonces, lo que hace la gente que lleva a cabo estilos pasivos es no dice lo que piensa, no dice lo que le molesta de los demás y en algunas ocasiones pues, le dan contestaciones frías o secas. A lo mejor tu compañera te dice, oye, Paula, ¿bajas a desayunar conmigo... A tomar un, un café y a lo mejor tú le das una mala contestación porque llevas a cabo un estilo pasivo. Sí.
0: ¿vale? Digo, no, no, <risa> ahora no puedo, que tengo que trabajar. Directamente es agresividad. No. Exacto, exacto. Tengo que trabajar y no, no. No existe posibilidad de, de respuesta, ¿no? <risa>
1: Exacto, sí, sí. Entonces, ese sería el, el pasivo. El pasivo es la gente que no dice lo que piensa y se come la rabia, ¿vale? Por eso muchas veces a la gente le acaba saliendo úlceras de estómago, porque se están comiendo la rabia por no decir lo que piensan. Y es un estilo muy, muy frecuente. Pero es todavía más frecuente, más de la mitad de la población, o sea, más de la mitad de los oyentes que nos escuchan ahora, sí. llevan a cabo el segundo de los estilos es ese estilo agresivo. Sí. El estilo agresivo tiene en cuenta solo lo que uno piensa frente a los conflictos sin importarle la otra parte. ¿eh? Entonces, en este caso, sería pues, decirle a tu compañera de la radio, decirle, oye, que eres un, eres una sucia porque no mira cómo dejas esto de migas, es que eres una irresponsable, ¿vale? No tenemos en cuenta entonces el punto de vista de la otra parte, la consideración de la otra parte, solo decimos nuestra propia parte. Y eso genera también emociones que rompen la relación con la otra parte. Claro, y la tercera, que es la que tú comentabas ahora, que sería la asertiva, eh, sería una situación en la que tenemos en cuenta nuestro punto de vista, pero respetamos el punto de vista de la otra parte. De hecho, cuando yo hablo de esto, de este estilo en, en las clases que doy en la universidad, yo siempre lo describo como que la asertividad es la gente que piensa... Lo que yo pienso es igual de importante como lo que tú piensas. Y sí, lo que tú piensas merece tanto respeto por mi parte como lo que, lo que yo pienso. Uh -huh. Es decir, que es una persona que defiende su punto de vista, pero respetando la otra parte. Y esto, de manera práctica, se hace con la técnica sándwich de asertividad. Que uh -huh. si alguien la quiere apuntar para aplicarla, le va a salir mejor ser asertivos. La técnica sándwich consiste en empezar el, el, a decir las cosas, a decir... El punto de vista de la otra parte. Con la frase entiendo que tú, ta, 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 ta. Uh -huh. ¿Vale? Es decir, lo, lo que le sale a la gente por naturaleza es decir el propio punto de vista. Uh -huh. Pero mal, 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 mal. Eso no, eso no, eso no, porque ahí la fastidiamos. <risa> claro. Hay que empezar no diciendo el propio punto de vista, sino diciendo el punto de vista de la otra parte. Uh -huh. ¿vale? Entiendo que tú, pues por ejemplo, entiendo que tú solo tienes 10 minutos para comer porque luego tienes que salir de aquí a recoger a tus niños y por eso comes junto a los micrófonos, ¿vale? Entonces ahí estamos diciendo el punto de vista de la otra parte. Pero claro, la asertividad era defender el propio punto de vista, claro. entonces tenemos que decir, decir nuestro punto te de
0: comprendo, vista. comprendo, pero también ten en cuenta de que yo... Te comprendo, pero Exacto. ten en cuenta de que yo y estoy, sí, te estoy escuchando, te estoy teniendo en cuenta, pero también quiero hacer valer mis, eh, mis valores, ¿no? Eso, eso que yo quiero comunicar, que para mí es importante y quiero hacértelo llegar, claro.
1: Exacto, sí. Entonces, en esa segunda parte empezamos por pero yo o pero a mí. Esa sería la forma de comenzar esa segunda parte. Pero yo, por ejemplo, pero yo me encuentro un poco incómoda, cuando dejo mi carpeta y mis, mi libreta y mis notas sobre, este, sobre las migas en la mesa. Esa sería la parte 2. Y en la técnica sándwich, de manera práctica, termina con, una, con un paso 3, que es buscar un arreglo beneficioso para ambas partes. Entonces, el arreglo beneficioso tendría que empezar por la frase, ¿qué te parece sí, si, pues Y ahí buscamos un arreglo beneficioso. ¿Qué te parece si...? Eh, pues mmm, nos acercamos la papelera que hay en el pasillo para dejarla aquí al lado de la mesa y cuando terminas, pues tiramos las migas o tiras las migas en la papelera. ¿vale? Mm. O que te parece, si sí, habilitamos una mesa para comer donde están los ordenadores del fondo que no los usamos. ¿vale? Eso sería la técnica sandwich completa y habitualmente da muchos mejores resultados que las dos alternativas anteriores, que recordemos mm. que eran el estilo pasivo y el, el estilo. Era agresivo, exacto.
0: exacto. Eh, bueno, y tiene que ver la asertividad también con la empatía. Tiene que ver con la empatía ponernos también un poco en el lugar de la otra persona también, ¿no? La claro, empatía, claro, ser claro. empáticos, tiene que ver con la asertividad, ¿no?
1: Es que es imposible ser asertivo si, si una persona no es empática. Porque date cuenta, Paula, que el punto uno era... Eh, empezaba la frase por entiendo que tú, ta, 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 ta entonces tenemos que ser capaces de ponernos en la piel de la otra persona y de huir de mi manera de juzgar para ver por qué una persona está haciendo un comportamiento determinado. Y una vez nos metemos en su piel o nos ponemos en sus zapatos, pues sabemos porque una persona ha llevado a cabo un comportamiento concreto. Entonces, es fundamental. Las personas que no son empáticas, que no son capaces de ponerse en la piel de otras personas, pues no, no, no saben habitualmente resolver conflictos de manera exitosa.
0: Y, bueno, por último, te quería preguntar, hablando también de lo mismo, por ejemplo, una persona, por ejemplo, con una autoestima, un perfil de autoestima un poquito bajo, una persona baja en autoestima, es bastante más probable que tenga un estilo comunicativo más pasivo, ¿no? ¿Puede ser?
1: Sí, sí, desde luego. Piensa que la gente que tiene baja autoestima habitualmente tiene mucha necesidad de aprobación, ¿vale? necesidad Ajá. de que los demás le gusten. Entonces, Uy, ese, no suele ser. Eso
0: da para una conferencia, ¿eh? que eso que, que queremos siempre gustar a todos, pero oye, no siempre podemos gustar a todos.
1: Sí, 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 sí. y es muy difícil, además. ¿eh? Mira, yo lo, lo dije el otro día en clase, en, en, tenía unas 90 personas escuchándome, y les dije: Os voy a plantear una situación y quiero que me digáis de vosotros quiénes compraríais la camiseta. Levantáis la mano. Quienes compraríais la camiseta me decís yo compraría la camiseta, ¿vale? Y la situación era la siguiente. Vas con un amigo de compras porque quieres comprarte una camiseta. Y vas a una tienda, pues, de estas marcas internacionales que hay en las ciudades que, bueno, que venden ropa. Y te acercas a unos percheros y ves que hay unas camisetas súper chulas que te encantan. Son un poco atrevidas porque llevan colores muy llamativos, porque tienen un corte así bastante llamativo, pero tú ves una. La, la, la coges, te la llevas a los probadores, te la pones y dices, ah, oh, me encanta, pues fenomenal, te gusta mucho esa camiseta. Miras el precio y ves que tiene un precio razonable, pues que era más o menos lo que pensabas comprarte. Sí. Y en ese momento dices, oye, me gusta y tal, tiene un buen precio, pues me la voy a comprar. Tomas la decisión de comprártela. Pero en ese momento viene tu amigo, que es un muy buen amigo. Abre la cortina del, del probador donde estás probándote esa camiseta y te dice, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo la ves? Y te pone así cara como de, como quien está masticando un limón. <risas> ¿sabes? <Una cara> <risas> Qué mal te sienta, a ver, date la vuelta uy mira, se te pega ahí a la cintura y te marca los michelines, parece como que tengas 6 kilos más y se te marca por arriba la chepa Que, va, que tú, yo sé que tú andas así un poco encorvado y se te marca ahí la chepa que parece que tengas más chepa
0: todavía de, de de
1: <risas> le pregunté a mis, a mis alumnos ¿cuántos de vosotros después de escuchar esto vais y os compráis la camiseta? Pues no todo el mundo levantó la mano, lo cual nos tiene que hacer pensar: las, la, nuestro amigo que viene con nosotros de compras no es un personal shopper profesional, no es una persona súper buena eligiendo prendas, no tiene un máster en. Bueno, no sé cómo se llaman esas cosas de, de que tienen que ver con la ropa, pero no tiene una capacitación sí, personal, personal que le habilite. Shopper, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Y sin embargo. Su opinión nos lleva a cambiar de decisión y a darle más peso a lo que piensa de nosotros o de esa prenda que a lo que nosotros pensamos de esa prenda. Pensamos que nos equivocamos. Entonces, fijaros que si la, toda la gente que nos está escuchando, nos quizás alguna diría, caramba, yo creo que tampoco me compraría la camiseta. Pues significa que estamos necesitando la aprobación de los demás.
0: Claro. Bueno, eh, cambiando un po un pelín de tema, si te parece, me gustaría que claro. me hablaras sobre ese libro que tiene que ver, una vez más, yo creo, bueno, con la seducción, que también tiene que ver con la autoestima, tiene que ver pues, con un montón de cosas, ¿no? Eh, bueno, ese, ¿Sí? libro, ese libro que, que se llama... ¿Cómo seducir a tu cliente? Un libro que puede ser bastante práctico, pues por ejemplo, para alguien que está trabajando en una empresa que tiene que vender productos, ¿no? O para alguien que, empresa, que empieza el proyecto de, de abrir una empresa, por ejemplo, ¿no?
1: Pues sí, 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 tiene precisamente ese objetivo. Te, te voy a contar antes de nada de dónde nació ese libro o cómo, cómo surgió. Porque yo a lo mejor, algunas de las personas que nos están escuchando ya han advertido que yo valenciano, valenciano no soy, que tengo un cierto acento gallego, ¿Ah, y es sí? que yo soy, ah. soy de origen gallego. Ah. Cuando, cuando llegué a Valencia hace ahora 20 años, el Ayuntamiento de Valencia me contrató para dar charlas y talleres de cómo ligar para la juventud. Ah. Entonces, como psicólogo, pues ah. yo tenía que hacer esos talleres de cómo ligar. Y estuve, estuve un tiempo dando estos talleres y fue un éxito total, me, me llamaron de un montón de medios de prensa nacionales, salí en la tele, en la radio, en periódicos nacionales, yo llamando a mis padres en Galicia, poned la radio que voy a salir en la cadena cero, poned la radio que voy a salir en tal, o leer la razón que, voy, que me hacen una entrevista. Bueno, fue increíble la publicidad porque, no sé, le daba cierto morbo a la uh -huh. gente, pues que hubiera Exacto. estos talleres de cómo ligar. Sí. Y luego me quise orientar un poco más hacia el mundo de la empresa y me di cuenta cuando empezaba a dar cursos de técnicas de venta, yo digo, caramba, si los contenidos son los mismos que en el taller del ayuntamiento. Uh -huh. Si la, el hecho de intentar ligar es muy parecido al de intentar vender... Con la diferencia de que lo que buscas al final no es una relación estable o sexo, sino que es vender productos o servicios. Pero, bueno, lo que son las técnicas tiene mucho que ver. ¿no? Y en ese libro eh, he puesto pues, los aprendizajes que adquirí a lo largo de los años impartiendo cursos de técnicas de ventas. Porque cada vez que yo le preguntaba a un grupo, ¿cómo resolvéis esta situación para vender? El grupo me decía, pues, nosotros hacemos esto. Por ejemplo, por, por ir derechos a, a un contenido del, uh -huh. del, del libro. Hay una parte del libro que habla de, del manejo de objeciones, ¿vale? uh -huh. de qué contestar concretamente, de manera específica, cuando un cliente te dice no me lo voy a comprar porque me parece muy caro sí. o no me lo voy a comprar porque tardas mucho tiempo en servirme o no me lo voy a comprar porque no tienes el color que yo quiero. Y he visto y he trabajado con miles de vendedores que, a pesar de esas objeciones, decían determinadas cosas que conseguían que el cliente diga, oye, pues mira, me lo voy a comprar. Y estas son las cosas que aparecen reflejadas en el libro. Las respuestas buenas para vencer objeciones. Así como, por ejemplo, las formas de cerrar una venta para plantearle al cliente que te compre que te diga que sí, con los tipos de cierres de ventas diferentes. Hay un montón de contenidos que ayudarán a la gente que nos está escuchando, no solo a vender más y tener más beneficios, sino también a de despertar más simpatía en los clientes, porque lo, queremos, lo que queremos es, es que un cliente se haga fiel de nuestro negocio. ¿no? Yo siempre digo que a menos que vendáis submarinos, o sea, si alguien vende submarinos, con que venda uno con la comisión que se lleva ya puede vivir unos cuantos años. Pero la la gente que nos está escuchando que tiene negocios lo que quiere es que los clientes vuelvan a comprar dos tres cinco de diez y claro, sean fieles sí. toda la vida pues este libro pone las claves que nos da la psicología para garantizar la fidelidad de los clientes
0: pues es increíble porque un libro así tan práctico y que nos va a hacer pues vender eh, ese producto que tenemos tan difícil de vender y yo, que por cierto tiene que ver algo también las emociones esa, esa fundamental.
1: Bella. Sí, es fundamental, es fundamental. El libro tiene, bueno, ya no solo el libro, sino prácticamente todo lo que yo hago en la actualidad tiene que ver con, con las emociones y la gestión emocional. Eh, soy vicepresidente, por ejemplo, de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, de ASNIE, que hacemos actividades todos los meses, muchas de ellas son online, con lo cual, con lo cual si la gente se quiere meter en, en la web asnie.org, va a haber un montón de contenidos vinculados con la gestión emocional y la inteligencia emocional, y las ventas, por supuesto, el detectar la emoción que tiene tu cliente, el hablar en función de esa emoción es fundamental tanto para las ventas como decíamos antes también para las entrevistas de selección de personal y, en, y encontrar trabajo es fundamental, también para la seducción, también para gestionar conflictos, tenemos que convertirnos en detectores de las emociones de las personas con las que estamos hablando.
0: Eh, bueno, para terminar esta entrevista me gustaría bueno, decir que bueno yo, yo, esto, yo lo he visto y yo creo que me voy a apuntar no es una cuestión de si tengo más o menos autoestima es que me encanta el tema eh, ¿Sí? y bueno, sé que para dentro de nada dentro de muy poquito vas a hacer, tú nos dices los días y demás y dónde, eh, un congreso internacional de desarrollo de la autoestima eh, sí. que, que podemos hacer, ¿no? Es un. En, una, en un enlace eh, que, que yo he podido comprobar. Y en ese curso es un curso. Un, o sea, un curso, no, perdón. Un, un congreso. donde. Bueno, no uh -huh. solamente está ese, es que puedes acceder a otros más de otros temas muy apasionantes. Porque, claro, me has enviado ese tema eh, para hablar. Eh, para ese, en particular, de, eh, de la autoestima. Donde va a haber muchos ponentes, psicólogos eh, de muchas partes del mundo, de España. Eh, oye, eh, háblanos de eso, cuéntanos un poquito de eso para terminar, porque a mí me ha gustado claro. mucho. Me ha mucho y, y además es asequible. Eh, si quiero hacer, por ejemplo, no uno, un, un, uno de esos congresos del de, de la autoestima, por ejemplo, sino que hay otros temas también igual de apasionantes o más. Y oye, pues nada y menos, ¿eh? O sea que me ha gustado, y digo, wow, yo me parece que me voy a apuntar a esto, me, me ha gustado.
1: Sí, 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 estoy muy ilusionado de verdad con, con el tema de los congresos porque porque te están teniendo una aceptación extraordinariamente buena. Este del que estás hablando, por ejemplo, el Congreso Internacional de Desarrollo de la Autoestima, va a ser los días 24 y 25 de marzo, se va a emitir online, con lo cual toda la gente de Andalucía, también de toda España y del resto del mundo, lo va a poder ver en directo si quiere uh -huh. y si los días 24 y 25 de marzo pues tiene que trabajar la gente, se va a quedar grabada todas las conferencias para que lo puedan ver en diferido. Uh -huh. este, eh, hay 16 conferenciantes internacionales, o sea, tenemos a, a gente tanto de aquí de España como de diferentes partes de Latinoamérica. Es la gente más crack a nivel mundial vinculada con el desarrollo de la autoestima. O sea, que uh -huh. si alguien dice, mira, yo creo que me podría venir bien mejorar la autoestima para saber cómo encontrarme mejor o para ayudarle a mis hijos o a mis hijas a encontrarse mejor o darle en pautas a mi pareja que parece que está un poco decaído en cuanto a autoestima. En este congreso vais a encontrar las claves descritas por los mejores. Por los mejores. Y la buena noticia que le va a gustar muchísimo a tu audiencia, Paula, sí. es que todas las matrículas de este congreso las van a pagar los patrocinadores.
0: Ah, ¿sí? Con
1: lo cual… ¡Hala! Sí, con lo ¡Ay! cual sí
0: con ¡Ay, eso no lo sabía! <risa> ¡Ah, qué bueno!
1: Pues sí, entonces eso lo, lo que va a resultar es que todas las matrículas del congreso, este congreso, date cuenta que, que habitualmente por congresos así se puede cobrar entre 400 o 500 lo euros sé. por matrícula. Sí. Uh -huh pues los patrocinadores van a costear el 100% de las matrículas, con lo cual resulta totalmente gratuito. Y la gente que se quiera apuntar a este Congreso Internacional de Desarrollo de la Autoestima solo tiene que acceder a la página de la Asociación Española de Psicología Sanitaria, que es aepsis.com, se escribe a -E p de, de Pamplona, uh -huh. S-I-S.com, aepsis.com, y ahí simplemente pues, va a la pestaña de congresos y, y nada, es apunta y los días 24 y 25 de marzo estaremos en directo. Acabamos de sacar otro que es el que estabas mencionando ahora, Paula, que es uh -huh. el congreso sobre ansiedad. Que ese sí, congreso eh, va a ser en va a ser en junio y también va a ser gratuito o sea que ahí en la, en la web tenéis información Además, de esos congresos no, no, y de...
0: no hace falta ser psicólogo ni coach, ni nada de esto para poder asistir, ¿verdad?
1: correcto, y realmente es para un padre pues, por ejemplo, están... que quiera
0: aprender sobre esto que pueda eh, ayudarle en su manejo, o un profesor por ejemplo, un pro, alguien que sí. un profesor pues le puede ser de mucha utilidad un, no sé un empresario por ejemplo, que tiene que tratar a menudo con, con sus trabajadores y demás, pues le va a ayudar muchísimo, ¿no? Sí. Tener una serie de conocimientos, ¿no?
1: Sí, a cualquier persona. Mira, hay ahora mismo, estoy viendo las matrículas, eh, hay 6.000 personas apuntadas, 6.062 concretamente. Lo he visto. Y de estas más me... de, sí. de 6.000 personas, yo creo que a lo mejor un 20% serán profesionales de la psicología o la medicina o ciencias de la salud. Y el resto es simplemente pues gente, pues como decíamos, que pueden ser... Eh, profesores maestros padres o madres o simplemente gente que dice mira yo creo que me vendría bien escuchar técnicas concretas para mejorar mi autoestima ya sea para mi situación de ahora o para mi situación de dentro de unos años que a lo mejor me viene bien y, y os va a encantar seguro
0: pues bueno que sepas fernando eh, que me ha encantado charlar contigo. Poder tenerte por fin aquí. Es un hecho, es un sueño casi que hemos hecho realidad aquí en Onda Sanlúcar, que lo van a poder disfrutar eh, hoy. Bueno, ya lo, ya lo están disfrutando de esta entrevista. Y que, bueno, y que a lo mejor pues estarán pensando, Ay, ¿cómo puedo yo ver las redes sociales de este hombre para ver esos vídeos de YouTube de los que habla Paula? Que, ¿cómo, ¿Dónde sí. podemos verte? ¿En redes sociales? y ¿Cómo podemos encontrarte para, para ver, tu, por ejemplo, tus vídeos?
1: Pues muy, muy facilito. Si me buscáis por mi nombre completo, estoy en todas las redes sociales, menos en TikTok, que creo creo que no estoy todavía, pero no, no tardaré. Digo creo porque la, la persona que tenemos en administración estaba empeñada en ponerme un TikTok y yo digo, pero es que no me sale hacer vídeos de TikTok. Pero en todas las otras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, me podéis encontrar. Y si me, si me buscáis por mi nombre completo, que es Fernando Pena, con P de Pamplona, Vivero y Vivero escrito con, con Vs. Seguro claro. Fernando Pena Vivero es mi nombre completo y así me podéis encontrar.
0: Pues encantada, Fernando, y bueno, me quedo con ganas de más. Así que, bueno, igual algún día Por... volvemos a hablar de nuevo porque ha sido un placer, me ha encantado hablar contigo y además has aportado tanto a nuestro programa, eh, además en, en práctico, que es como queremos que sea nuestro programa ...cada día, ¿no? Que Ser, eh, bueno... Un, ...una forma práctica... Eh, ...para la vida cotidiana... ...y en este caso, pues hemos querido hablar... ...pues de algo tan básico... ...como la comunicación, que creemos que... ...sabemos comunicarnos... ...y no, yo creo que todavía nos queda mucho... ...por aprender... <risa> ...así que, sí. bueno... ...muchas gracias... ...por haber estado aquí... ...y bueno, probablemente te invitemos de nuevo... ...no te extrañes... <risa>
1: Pues yo, yo encantado. Muchísimas gracias a ti, Paula, y a toda la gente de, de Onda Sanlúcar por invitarme a, a estar con todos vosotros y con vuestra audiencia. Y encantadísimo de estar de nuevo con todos vosotros cuando queráis. Bueno, venga.